Das ist ja ganz was anderes. Was ist denn da auf Ebay? Ebay ist ja eine, eine, eine Internetplattform, wo jeder das hinschreiben kann, was er will. Ja, richtig. Da kannst du auch Bilder von meinem Großvater kaufen. Schau aus, als hätte es meine Tochter gemalt. Ja, ja, stimmt. <lacht> Salon Hügler, hosted by Radio Superfly. Im Herzen der Wiener Innenstadt, in der Habsburger C9, befindet sich der legendäre Salon Hügler. Ein hochkarätiges Erlebnis, geprägt von meisterlichem Handwerk, lustvoller Tradition und außergewöhnlichen Menschen. Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch mit unserer ersten Folge im neuen Jahr 2024. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Feiertage und seid gut reingerutscht. Zu Weihnachten bekommt man ja doch so allerlei Zeug geschenkt. Das eine gefällt besser, das andere gefällt weniger. Dann gibt es Leute, die sich denken, ich trage das mal ins Auktionshaus. Das soll unser heutiges Thema sein. Wofür sind Auktionshäuser gut? Haben sie eine Daseinsberechtigung in Zeiten von Ebay, Willhaben, Katawiki etc.? Und was sind so Dinge, auf die man vielleicht achten sollte? Und was ist vielleicht für ein Auktionshaus geeignet oder nicht? Wo verkauft man sein Hab und Gut am besten? Oder wo macht man das schnellste, aber trotzdem beste Geld daraus, wenn man äh, Sachen erbt oder verkauft. Und da äh, sind halt Auktionshäuser ein großes Thema. Und ich habe halt auch für ein Auktionshaus für mehrere gearbeitet. Ja. Wir waren sogar mal selber beteiligt an einem Auktionshaus, haben eigene Auktionen gemacht. War auch interessant. Muss man erlebt haben. Muss man erlebt haben, ja. <lacht> äh, wir wissen zumindest, wie man es nicht macht. Auch daraus lernt man. Wie gesagt, ich war damals jüngster Schätzmeister eines österreichischen Auktionshauses sehr großen. Und war auch teilweise ein bisschen für die Auktionen zuständig. Bin da durch alle, als Trainier angefangen, durch alle Abteilungen gegangen, bis zu Schätzmeister, aus beim Schätzmeister gewesen. Fürs Pfand dann für die Auktionen. Auktionen eigentlich fast schon nimmer, weil dann haben sie mich schon wieder, also dann bin ich schon wieder gegangen worden. Und, und dann später auch eben für dieses Online-Auktionshaus. Und hab, war da eben Sourcing tätig, aber halt Ware für die Auktionen organisiert und so weiter. Dazu haben wir auch noch ein paar tolle Fragen. Das sind heute einige zu dem Thema. Frage Nummer eins von Lena. Für welche Themen sind Auktionshäuser relevant, sprich für welche Gegenstände speziell? Naja, es gibt, es gibt einmal ganz viele Auktionshäuser. Ja. Das wird keines geben, das von sich sagt, wir verkaufen ganz schlecht, liefern sie nicht <lacht> bei uns ein. Ja. Jedes wirbt damit, dass sie ganz tolle Auktionsergebnisse haben, und dass man am besten bei ihnen aufgehoben ist. Und es gibt zum Beispiel, weil wir heute einen Haufen Taschenuhren angekauft haben aus einer Verlassenschaft, es gibt für mich ein Auktionshaus, das international am besten ist für Taschenuhren zum Beispiel. Aber es gibt sehr viele andere Auktionshäuser, die auch Taschenuhren gut verkaufen. Und es gibt sehr, 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 sehr viele Auktionshäuser, die auch Taschenuhren nehmen, die dort aber liegen bleiben. Jetzt nur als Beispiel. Es gibt große Auktionshäuser wie das Dorotheum natürlich in Österreich, das durch die Bank ziemlich alles abdeckt, weil es einfach ein sehr altes Auktionshaus ist aus der Kaiserzeit und die haben alle Sparten. Wein machen sie zum Beispiel schon nicht mehr, also die haben eine Zeit lang Wein gemacht. Aber da gibt es wieder andere Auktionshäuser, die sehr gut in Weinverkäufen sind. Die haben sie halt irgendwann gesagt, na, wollen wir nicht machen, hatten wir, machen wir nicht mehr. Ja. Dann gibt es andere Auktionshäuser, die klassische Automobile versteigern und andere, die das wieder nicht anbieten, weil sie dann einfach logistisch und so weiter zu mühsam ist vielleicht. Ganz ehrlich, man kann uns immer fragen, wir beraten gern. Wir wissen, dass wir haben das schon mit ziemlich draußen, was gut ist. Nur das Problem ist, ich habe das selber miterlebt, es wird sehr viel getürkt. Ja. Nein, 
Ja, das muss man schon aussprechen. Ja, also das ist, die tunen alle ihre Auktionsergebnisse. Alle. Ich meine, es ist auch nicht schwer. Da wird dann mitgesteigert intern, irgendwas hochgesteigert, vielleicht auch Eigenwaren, ja, die sie vielleicht pushen wollen oder einfach Sachen hochgesteigert, die verkauft sind, aber gar nicht verkauft sind. Und dann können sie immer noch sagen, na ja, der Kunde hat nicht bezahlt und so weiter. Ja. Weil man eben schlau sein will und schaut sich die Ergebnislisten an der letzten Auktionen und äh, sieht man dann, wow, 95% verkauft worden. ja Und dann liefert man Sachen ein und dann sind gerade die eigenen Stücke, gerade die, die leider nicht bezahlt wurden oder leider nicht weggegangen sind. Ich merke schon, das ist Franzis Thema, Auktionen. Ne? Deins ist nicht, doch. Nein, deins deins ist es nicht so. Ihr wart ja Galeristen. Ich meine, dein Großvater ist ja ein sehr bekannter österreichischer Maler. Wir haben hochpreisig an den Endkunden verkauft. Höchstern versteigern jetzt in den Wir versteigern jetzt in den Auktionshäusern, ja. Und ihr kauft das günstig, günstig zurück. Ich kaufe es wieder günstig zurück. So kann man es auch machen. Was man auch machen ist natürlich, wenn man die Kohle hat, kann man gewisse, gerade in der Kunst, kann man Sachen pushen, ja. Du, für, du, du, du nimmst einen Künstler, ja. schmeißt international zehn Werke von dem auf den, in den Markt. Und kaufst sie und, selber. Und kaufst sie, steigerst sie selber hoch. Und zahlt ja dann nur die 20 Prozent. Genau, du kriegst ja die Ware, es bleibt ne? ja dein, genau. Weil das Geld kriegst ja du vom verkauften Bild, ne? Haha. Das heißt, du lieferst was ein, steigerst es rauf auf 10.000, ja? Zahlst die Gebühr. Zahlst die Gebühr und kriegst ja 8,5 oder 8 vom Erlös, ne? Haha. Aber. Eigentlich hast du dein Geld fast verdoppelt. Ja, ist, so wie es der Reiniger erklärt hat, ist es eine super Business. Nein, aber das vergesst du nicht, es gibt, es gibt so Dinge wie Art Price. Art Price, ja. Da zahlst du eine kleine Gebühr und kannst immer jeden Künstler, jede Auktionsergebnis eines Künstlers, sofern der bei Auktionen überhaupt gelistet war oder versteigert wurde, kannst du sehen, aha, das machen auch die ganzen übrigens, die ganzen. Äh, Antiquitätenhändler und Kunsthändler schauen immer, wenn du kommst, ich habe von dem Künstler, die schauen das erste, was wir machen im Artpreis. Ist aber echt toll, wenn man dort nachschaut. Also wenn man die Möglichkeit hat, da nachzuschauen, dann muss man sich registrieren. Ich glaube, das kostet im Jahr 150 Euro, irgend sowas. Und dann nachschaut, da sieht man, wann, wo die letzten zehn Jahre In den letzten 100 Künstler, Jahre, alles, ja, was gelistet alles, wird. Alles, was gelistet wurde, die letzten, aber die letzten zehn Jahre sind interessant für das, was du zahlen sollst. Also man kann das sehr schön nachvollziehen und, und nachverfolgen, was da, also wie die Preisentwicklung war. Es ist wirklich geil, also es ist London, Deutschland, Zürich oder wo tolle Preise erzielt wurden und das ist, ist echt interessant zum Sehen. Und da ist halt jeder Künstler, wirklich, das poppt da drauf. Die meisten Händler, die kennen ja nicht jeden Künstler. Natürlich sagen sie, ah, kenne ich, das kenne ich, den kenne ich, den kenne ich. Aber in Wirklichkeit schauen sie und dann machen sie das Angebot. Dann schauen sie, welche Formate, welche Größen, ist auch wichtig. Und dann sehen sie, aha, die letzten zehn Jahre im Schnitt 4.000 Euro hätte ich rausbekommen, ich biete dem jetzt 2.000 für das Bild. So. Na, dann bietet er 1.500. Und zuerst sagt er noch, so schwierig, schwierig. Ah, das, ist ja, das, das ist nicht die beliebte Serie. Das ist, nicht, die Zeit. Ja, das ist ja, im Moment ja. nicht die Zeit. Ja, aber gut, ich gebe ihnen 800 Euro. <lacht> Zack, liegt schon eine Auslage für 6,5. Nein, aber, aber so ist es bei dem, zumindest bei der Kunst. Ist ja nicht uninteressant. Für Schmuck muss ich ehrlich sagen und auch generell man muss sich immer anschauen, habe ich 0815 Ware, dann wird das nicht groß hochgesteigert bei der Aktion. Dann kann man froh sein, wenn es zum Rufpreis weggeht. Nur da muss man bedenken, der Rufpreis ist relativ niedrig. Beworben wird es ja mit, naja, das ist ja nur der Rufpreis. Der Schätzwert ist ja eh höher und erwarten tun wir schon, dass das hochgesteigert wird. Der Rufpreis muss sehr sportlich sein, um die Bieter zu motivieren. Das bringt uns gerade zu einer Frage hier auf unserer Liste. 
Und Philipp fragt, warum ist der Rufpreis so viel geringer als der Schätzwert? Der Rufpreis, der muss schon so sein, dass, dass die Leute animiert, animiert werden, werden, werden zu bieten auf, dies, auf die Stücke. Unser einer denkt sich bei den Rufpreisen, na gut, da kommen jetzt noch 28 Prozent auf den Rufpreis. Ist eigentlich schon zu viel, finde ich, ich oft. Ich kombiniere ja? das gleich mit der nächsten Frage. Franz fragt, was passiert, wenn mein Wunschpreis, sprich der Schätzwert, verfehlt wird? Muss ich dann so einen Gegenstand zum letzten Preis hergeben? Nein, nein, man kann sich ja mit den Häusern ausmachen, dass unter diesem Preis verkaufe ich es nicht. Nein, das machen die nicht mehr. Das machen sie bei speziellen Stücken, die meisten mit Limiten, meinst du? Ja. Nicht bei der 0815-Sache, dann sagen sie, schauen sie, vertrauen sie uns, dass... Wenn das sie, wird wenn schon. Du zehn, naja, wenn du zehn Stücke einlieferst, dann werden schon ein paar höher gehen und unterm Strich passt das dann bla 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 und dann äh, gehen die Rosinen weg zum, zum, zum Rufpreis <lacht> und den Rest kann man dann auslösen mit Zurückzugsgebühr, weil man ja die auch noch zahlt, weil ja erst, äh, das, ist, man, das steht da im Kleingedruckten oft bei den Auktionen, naja, man muss es dreimal zumindest versteigern lassen, jedes Mal reduziert dass man es dann ohne Zurückziehungsgebühr wieder zurückbekommt. Und dann sind aber zwei Jahre vergangen. Ja, ja genau. Und wir hätten es wahrscheinlich schon in Konvolut, wir, am, am ersten Tag angekauft, zu dem Preis, was der nach zwei Jahren dann immer noch nicht bekommen hat, weil er halt die Hälfte der Ware zurückbekommt. In vielen Auktionshäusern, <lacht> oft in, in Kleingedruckten, dreimal versteigern. Das heißt, der erste Preis, dann 10% und nochmal 10% weniger und dann Einlieferungsgebühren und vielleicht abziehen. vielleicht sogar und das, noch Kataloggebühren. Ja? ja, und das bleibt dann übrig. Und dann noch Lagerkosten. Das stimmt auch. Naja, das sicher. Also ich sage mal jetzt ganz kurz. Du hast äh, zum Beispiel ein Stück mit einem Gutachten über Wiederbeschaffungswert. 6.000 Euro, sage ich, oder 5.000, ist ja wurscht. Dann machen sie einen Rufpreis von, ich sage jetzt, 1.000 Euro. Hätte ich jetzt auch Wärme aber damit, dass es ja vielleicht auf 2, zwei, 2,5 rauf geht. So, am Ende geht es zu den 1.000 aber weg, wenn es überhaupt verkauft wird. Dann ziehen sie dir, weiß nicht wie viel Prozent ab. Du kriegst dann am Ende 750 ausbezahlt. Bis zur Aktion vergehen vier Monate sage ich. Und bei der Auktion danach, wenn es schon zugeschlagen wurde, vergehen nochmal vier bis sechs Wochen, bis du das Geld am Konto hast. Also du wartest circa ein halbes Jahr für etwas, was wir dir zum Beispiel, wenn die 800 Euro zahle ich dir sofort. Ja? Weil ich denke mir, äh, Rufpreis minus den Gebühren zahle ich jedem sofort. Ja? Außer sie haben jetzt irgendwie eine Absurdität bei irgendwelchen voll ausgefassten Diamantuhren von, von, von irgendwelchen schwindligen Uhrenmarken, die keiner will weil der Materialwert so hoch ist, dann würde ich sagen, nein, bitte lassen Sie es in Auktion und viel Glück. Ja. Aber im Prinzip, wenn es jetzt ein Einkaretter ist, der wird um 3.000 gerufen, minus den Gebühren, kommt zweieinhalb raus. Vor ein halbes Jahr wartet, sage ich, ich kaufe den ab um zweieinhalbtausend. Hat er gleich das Geld. Wir bieten es dann um 2,99 an. Ja. Und unsere Kunde hat dann wieder den Vorteil, dass es auch günstig bekommt. Ja, ich muss ja kein Aufgeld zahlen. Nein, weil Kunde, das Aufgeld, oder? das Abgeld und Aufgeld zusammen sind Minimum 50%. Prozent. Das sind 50 Prozent zwischen Käufer und Verkäufer einfach dazwischen. Und das ist etwas, was für uns zum Beispiel auf der einen Seite nicht interessant ist, einzuliefern bei Auktionen, Auktionshäusern, die 0815 Ware, aber genauso uninteressant zu kaufen für uns, weil so viel dazwischen ist, dass es einfach keinen Sinn mehr macht. Es gibt gewisse Stücke, wo es schon Sinn macht. Keine Hauptauktionen zum Beispiel und zum Beispiel im Dortium zum Beispiel, dass du die kleineren Standorte wie 10. Bezirk oder so oder, oder in Salzburg einmal schaust, was für Uhren und dann vielleicht ein paar Tipps für den Rufpreis abgibst. Und wenn du es dann zum Ru du setzt auf 10 Stücke, alles, was du zum Rufpreis bekommst, ist gut. Ich mache es aber nicht, weil es mir zu viel Arbeit ist, weil bei uns jeden Tag so viel Ware reinkommt. Aber viele Händler, wir kennen viele, die arbeiten so, die gehen zu den ganzen kleinen Auktionshäusern, schauen sich das alles an, Google, schauen im Internet, geben überall Rufpreisgebote ab 
und so kommen die auch an, an Ware, wo man dann sagen kann, das ist gut eingekauft. Ja? Nur viel zu, für mich viel zu zart. Ja? Ich glaube, Gewinn tut man bei Auktionen, wenn man große Reichweite mitunter braucht, bei großen Auktionen, also besondere Raritäten, die viel Publikum brauchen, seltene Stücke. Seltene Farbsteine, seltene Uhren. Hohe Qualitäten. Sehr teure Stücke. High-End Jewelry oder sowas. Große bunte Steine. Ja. Aber naja. auch bei Bildern oder anderen Sachen, das hat wirklich eine große, breite Masse braucht, die internationale Masse. Meinen Picasso würde ich jetzt nicht in Wien einliefern. Das stimmt. Zum Beispiel, ja. Wir haben so ein wunderschönes Artiko anbaut. Wenn wir das jetzt nicht über Weihnachten, Silvester verkaufen, sage ich jetzt einmal, dann werden wir das kaufen und werden es nach Genf einliefern. Ja? In eine große Schmuckauktion, von einem großen Auktionshaus. Weil da kaufen es Händler international. Das, die sehen das einfach, die das richtigen sind, Leute. Es ist ein Stück, da verlangen wir jetzt 70.000, sage ich einmal. Wenn er Gutachten machst, kommt 200.000 raus. Aber in Paris, beim richtigen Juwelier, liegt das auch für eine Viertelmillion in der Auslage und die verkaufen das dann um 220.000. Nur die Kunden haben wir halt hier einfach nicht. Wien ist nicht mehr das, was es einmal war. Es gibt in Wien schon Juweliere, die haben solche Kunden rein, eh? Nur die haben die halt einfach blind. Ja, aber die haben aber ihre Kunden gut gebrieft, dass sie nicht zu uns kommen. Und ich habe auch keine Lust, den Leuten äh, in den Hintern zu kriegen und denen, weiß ich, für 200.000 dieses Armband reinzudrücken, als das Beste, was man haben kann, weil, weil das so gegen, meine, gegen mein Naturell geht. Ich habe halt keinen Bock auf sowas. So. Und deswegen werden wir das wahrscheinlich zu einer Aktion einliefern. Da können wir mit dem Limit, da kann man damit da, weil es keine 0815 war ist, können wir sagen, ich habe da haben wir die guten Kontakte. Wir haben auch ein, äh, über die Firma ein Spezialeinlieferungs- Paket, also wir zahlen weniger Gebühren als jetzt private. Die erhoffen sich dadurch, dass sie uns das geben, natürlich, dass sie oft gute Sachen bekommen. Dann kriegst du natürlich solche Konditionen. Ja. Und da können wir sagen, schau, wir liefern dieses Armband ein, die sagen, okay, dann machen wir 120.000 bis 160.000 Schätze, dann sagen wir, okay, wir machen Limit 80 und rufen uns es mit 60. So, weißt du, was ich meine? Und das macht für uns Sinn, weil dann wissen wir, okay, Limit ist 80, im Notfall kriegen wir es wieder zurück, aber ich glaube, das wird schon weggehen. Nur hier, wir würden es auch um 60 hergeben. Verstehst du? Und ich kenne gewisse Juweliere, die, ver die verkaufen sowas beinhart um 150, 160 hier in Wiener. Ja? Und die Leute kaufen das. Und in Paris gibt es Juweliere, die, die verkaufen sowas um 220. Und in Beverly Hills wird es welche geben, die sowas auch um 350.000 verkaufen. Verstehst du, was ich meine? Aber Dollar, nur, bitte. Ja, ja, nur, lass, lass mal die nur, Kirchen im gibt, Dorf. Ja. In der Liga spielen in wir Dollar. nicht. In der Liga spielen wir nicht, muss ich ehrlich zugeben. Und, und da wird ganz anders gearbeitet. Ja. Wir schenken auch keinen Champagner an unsere Kunden aus. Nicht mehr. <lacht> Ein konkretes Beispiel aus meinem Bekanntenkreis, eine Freundin von mir, deren Vater Komponist war und sich hat von Künstlerfreunden in Ölgemälden bezahlen lassen. Und als der Vater gestorben ist, hat sie diversen Händlern im deutschsprachigen Raum die Ölgemälde angeboten, hat verschiedene Angebote bekommen, wo unter anderem für das ein oder andere Gemälde mal 10.000, 15.000 Euro dabei waren. Da ist sie hellhörig geworden. Und hat Fotos davon nach London zu Sotheby's geschickt. Was war das Endergebnis? Eines der Bilder war sogar das Titelbild auf dem Versteigerungskatalog von Sotheby's und hat hinterher 125.000 Euro gebracht, wo ja ein Händler 15 angeboten hat im deutschsprachigen Raum. Für sowas ist natürlich dann eine breite, ein breites Publikum natürlich interessant. International ist einfach, wenn du ein großes Auktions hast, da gehen die Kataloge an alle Milliardäre weltweit, sage ich jetzt einmal. Und dann kauft ein Chinese, bietet, äh, bettelt sich mit einem Amerikaner und dann wieder mit einem Russen. Dann hast du schon drei Leute, die dieses Armband haben wollen und dann geht es einfach auf. Und dann geben die sich selber irgendwelche Limite und dann geht der eine noch über sein Limit drüber, weil es drei in der Früh ist bei ihm, schon ein bisschen fett ist, ich weiß es nicht. ja. Und da, für sowas macht ein Auktions das absolut Sinn. 
Eine Frage von Momo. Stimmt der Mythos, dass der Preis oftmals bei Auktionen von Verbündeten in die Höhe getrieben wird? Aha, Reini, haben wir eh schon erklärt ein bisschen. Ja, ein bisschen sind wir darauf eingegangen. Verbündete. Verbündete. Verbündete, naja. Äh, haben wir eh vorhin besprochen. Prinzipiell ist es schon so, dass ein Auktionshaus eigentlich alles Mögliche deichseln kann. Ja? Wer soll es denn kontrollieren? Du kannst das hochsteigen lassen, dann gibst du eine Bieternummer 22 oder Bieternummer 12, weiß was ich. Der sitzt im Saal und bietet alles rauf. Ja, ja. Einer ist immer gut so ein Handybieter, ne? Weil dann hast du eine Angestellte von dem Auktionshaus, eine hübsche, die dort steht und, und sagt, ah, ich hier aus Hongkong, ne? Noch, noch, ein, noch ein Gebot und, und einer im Saal und, und. Da werden jetzt alle Auktionen sagen, nein, nein, um Gottes Willen, was behauptet er da und so. Aber stell dir vor, du kriegst einen Ring, 2000 Euro Hofpreis, du kriegst ein schriftliches Gebot, ich gehe mit bis 5000. Na, um wie viel wird der weggehen? Um zweieinhalb oder um drei, wenn einer bis 5000 mitgehen würde, dann bieten sie es halt zumindest bis viereinhalb. Dann sitzt halt einer im Saal und sagt, du gehst bis vier mit oder viereinhalb, weil sie eh, und dann sagen sie, Gratulation! Es war knapp, aber sie haben es für viereinhalb bekommen. Zum Ruf wird das nicht kriegen. Nein, zum Ruf wird das eben nicht kriegen. Ist ja wurscht, zum Ruf wird das nicht kriegen. Vielleicht ist es auch noch eine Eigenware von denen, weil die Auktionshäuser also kaufen ja auch Ware und liefern selber ein natürlich, weil sie sagen, hey, das habe ich jetzt um 1000 gekauft, das rufen wir um zwei. Und dann geht es um viereinhalb weg, ist ja auch kein schlechtes Geschäft. Ja? Und in Wirklichkeit gab es gar keine Mitbieter vielleicht. Ja? <lacht> <lacht> naja. Also, ich würde das jetzt nie, niemandem unterstellen. Ich unterstehe es auch niemandem. Nein, ich, könnte, ich vermute, es könnte so sein. <lacht> ein schriftliches Gebot öffnet halt echt alle Türen. Ja, ne? besonders wenn es ein hohes ist. Ja. Da hätten wir eine Frage, die da auch dazu passt von Maya. Welche Rolle spielt in so einem Fall eigentlich der Auktionator? Kann er oder sie den Preis da auch beeinflussen? Der Auktionator? Er kann pushen oder nicht pushen. Er kann schnell zuschlagen, er kann noch warten. Also ich war auf einer Auktion... Da war der gute Herr Auktionator derart schnell. Ja. 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 Das war unbeschreiblich. Zu schnell zugeschlagen. Ja, viel zu schnell. Da wollte ich ein Bild von meinem Großvater immer steigern. Ja. ja. Auch nicht gut für das Auktionshaus. Nein, und, dann, und dann, dann treffe ich noch einen Bekannten vorher. Und der sagt mir, ja, Wort heute. Und, und heute denke ich mir, ob er vielleicht das dann gekauft hat. Weil es gab ein schriftliches Gebot ja. auf das Bild meines Großvaters. Und der sagt, Wort halt, vielleicht kriegst du es zum Ruf. Aha. So, erster Tipp. Sag niemandem, was du ersteigern willst. Das ja? stimmt, ja. Niemand. schon fast. Ja. So, und dann kommt es und das wird aufgerufen, schriftliches Gebot liegt vor, hebt einmal die Augen, wieder runter, bumm. Nein. Ja, zugeschlagen zu dem Ding und ich denke mir, fuck you. Kleines Alter. oder großes Aktionshaus? Kleines Aktionshaus. Ja. <lacht> und ich habe echt noch scheiße. Alles klar. Ich sage, die machen sich das alles Nix, aus. erstes, zweites, das ist so ein Boom, zack, vorbei, ja, Bild weg. Ja, zum Dann hat Ruf. der vielleicht gesagt, Alter, du gehst, ich will das scheiß Bild haben, du gehst bis dahin, ja, weil es Haberer sind vielleicht. Ja, meine und Tante hat gesagt, so. bis, bis 6.000 kannst du gehen. Ja. So, und der hat das jetzt für dreieinhalb gekriegt mit Aufgeld. Oder er kann aber auch langsam zuschlagen. Ja. Ja, wenn der Freund von ihm, der Verkäufer ist, macht das ja langsam. Genau. Dass die Leute <lacht> sich lange überlegen können, ob sie es dann doch nehmen. Also wenn man als Privater ins Auktionshaus geht, da ist man schon so ein bisschen... Da bist du vorgeführt, Vollgas. Ja. Schatz, ich hab was gekriegt, kriegst du irgendeinen Schatz, freust dich dann, dass du es ersteigert hast. Ich denke, sie der Trottel, Alter. Das hat er jetzt gekauft. Super, die brauchen die aber. Gefundenes Fressen, das Küken im Katzenstall, nicht? <lacht> ja. ja, nein, also es ist ja auch so bei den Auktionen, dass 
gerade wenn es diese großen, äh, großen Auktionen, Sonderauktionen und so weiter, dann machen sich ja die Händler teilweise natürlich schon vorher aus. Die, die was steigern sich du, ja nicht gegenseitig ich. hoch. Ich glaube, sie steigern sich gegenseitig hoch. ja. Und dann gehst du als Privater gerade die Uhrenauktionen. Bei den Uhrenauktionen, ich meine, die Leute, glaube ich, die Privaten, die dort einkaufen, glauben einfach, haben das Gefühl, bei Auktionen sind immer Schnäppchen. Und die gehen ja weg, wenn du anschaust, mit Aufgeldern, kriegst, gehen ja dort Uhren weg mit den Aufgeldern. Die kriegst 10.000 Euro billiger auf Chrono24. Würden die niemals im Geschäft bezahlen so viel Geld für die Uhr? Nein, bei der Auktion geben sie dann den, den Arm nicht mehr runter, weißt Und wir haben dann den Zuschlag. Und dann, wenn sie Rechnung, wie, da kommen noch 28 Prozent auf, naja, Merry Christmas. Jetzt haben sie ihre Day-Date für 18.000, die normal, weiß ich, 13 kostet, ja? Ist so. Die wird um 8 gerufen, dann denken sie, oh, 8, das ist günstig, wenn ich die kriege um 8. Aber dann geht es auf einmal 8, 5, 9, 9, 5, 10, 11, 12, 13, 14. Und dann hat er immer noch den 15 verkauft. <lacht> Bitte Nummer 28. Gratulation. Und die Händler schütteln nur den Kopf und denken sich, und der denkt, oh, okay. Da aber passt aber super eine Frage von Lieselotte dazu. Was passiert, wenn der Käufer dann einfach abhaut? Naja, eigentlich. Na, du bist du ja registriert. Du kriegst die Bitte-Nummer ja nur dann, wenn du deinen Namen plus Kontodaten. Vor, vorab. Äh, es gibt sogar Deposit teilweise. Ja. Bei Autos zum Beispiel gibt es ja, Deposit. Ja, da musst von du 10.000 deponieren, dass du, dass du überhaupt teilnehmen kannst an der Auktion. Es gibt aber auch Auktionen, wo du, wenn du Deutsch bist, nur als Begleiter von jemandem und denkst, ey, was, das wird heute versteigert. Und dann sagst du auf, dass ich, 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 ich. Und du ich, kommst dann dann. Und dann danach. gehst du vor zur Kasse, bezahlst ja. das, alles gut. Ja, und ja, da ja. könntest du natürlich abhauen. Ja. Gibt es ja sowas, ja sowas aufgehabt rein? Ja, meinem Vater ist was passiert. Der hat einen, einen Harter eingeliefert. Reinis Familie sind Kunsthändler. Kunst, war, Kunst. Waren, ja. Also Karl Stark war dein Großvater und sie hatten eine Galerie im Erstbezirk. Galerie Austria, guten Tag. <lacht> Unsere Eröffnungszeiten. Unsere Eröffnungszeiten. <lacht> Dienstag und Donnerstag von 11 bis halb zwölf und Samstag von 9 bis um 10. <lacht> ja. Erzähl mal, was zum Vater passiert. Äh, der hat einen, einen Harter, ein irrsinnig großes, also Lebens-, also Zwei Meter groß, ein Damenbildnis, der ganze Körper, Jahrhundertwende oder ein bisschen danach, mit so einem Gewand aus der Zeit, Hut, keine Ahnung, schön gemalt. ja. Und das haben wir zur Versteigerung gegeben. Das wurde zuge versteigert, zugeschlagen, Geschäft abgewickelt, Geld bei meinem Vater. Ja? Alles gut. So, der Kunde nimmt das Bild mit nach Hause, hängt hin und zeigt seinen Freunden, vermutlich sage ich jetzt, schaut's, mein neuer Harter. Und, und jetzt hat er ist jetzt nicht bekannt dafür, dass er so Damenbildnisse malt, ne? sondern eher so düstere Gärten und Landschaften, so ein bisschen Kalk, so ein bisschen, ja, sehr schöne Bilder. Und die werden ihm das Bild schön zerrissen haben. Ne? Und der war aber ein sehr guter Kunde von dem Auktionshaus. Und ich das weiß, welches Der des Auktionshaus, dem das zurückgetragen hat, gesagt, das, das will ich nicht oder was auch immer. Gibt's was Und das Auktionshaus ist meinem Vater so lange auf die Nerven gegangen, bis mein Vater das Bild zurückgekauft hat. Wahnsinn, und dein Vater ist halt auch, ich meine, ich hätte... Ja, der ist da nicht hart haben. genug, ich hätte ihm gesagt, weißt du was, ist das hängt bei dir an, mein lieber Freund. Nicht harter genug gewesen. Eine Frage von David noch. Welche Berechtigung haben Auktionshäuser in Zeiten von eBay und Will haben? Was haltet ihr von Plattformen wie Cutterwiki? Wo willst du bei Cutterwiki dich beschweren, ne? Das ist ja das. Wenn ein Mail schreiben zum Dorotheum, da kann ich hingehen. Kann sagen, Entschuldigung, bitte. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, was du hast. Wenn du so irgendwie allgemein Kuscht kaufst, ist ein Online-Auktionshaus sicher die richtige Wahl. Aber gerade bei solchen Sachen, wenn es um höherpreisige Sachen geht, Steine, Uhren oder irgend sowas, ich möchte da gerne hingehen und möchte das Ding 
in die Hand nehmen, anschauen, passt das alles, ist das in Nein, Ordnung? Da unterhalte ich, ich mich auch mit dem Experten, weil dem Dorotheum zum Beispiel, die haben für jede Kunstrichtung, für jede Epoche haben die eigene Leute dort, ja? die, sind, die sind Kunsthistoriker, das sind studierte Leute, das ist ja ganz was anderes, was ist das auf Ebay? Ebay ist ja eine, ist eine, ist eine, ist eine Internetplattform, wo jeder Tests hinschreiben kann, was er will. Ja, richtig. Da kannst du doch Bilder von meinem Großvater kaufen. Schau aus, als hätte es meine Tochter gemalt. Ja, <lacht> stimmt. Weißt du? Ja, stimmt. Ja, ja, ja. stimmt. Ja, oder es, was auch vorkommt, ihr nehmt jetzt irgendwelche alten Bilder her und schreiben unten einen Namen drauf. Nein, ich glaube, das große Problem bei diesen Online-Aktionshäusern, gerade Katawiki oder so, die schreiben auch immer, dass sie Experten haben. Problem ist, der Experte kriegt das Stück ja auch so ohne weiteres Licht zu Gesicht. Der kriegt ja die Fotos, die da online gestellt werden, er macht vom Foto eine Expertise. Ja, ob das stimmt, irgendwas. Designgegenstände, so Mid-Century Designmöbel. Ja. Bitte, natürlich, wenn es dir gefällt. Mir fällt aus der Vitrine von meinem meisten Porzellan zwei Tassen. Dann gehe ich auf Ebay oder Gatawiki und schaue, schaue da die zwei meisten Tassen nachkaufen. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Aber ich würde keine... Di Wieso fällt das dir aus der Hand, weil du zu viel Zucker ja, drin hast? Ich habe neulich drei von meinen Tassen runterkauen und Sand unter Tassen. Du hast Meißen? Ich habe Meißen auch, ja. Und rutschen heute. Ja, ich esse ja nicht so wie von Pappnudella. Oder aus dem Pappkarton. <lacht> ich sehe dich gerade so den kleinen Finger wegspreizen. So. Im Gemeindebau. <lacht> oder Designerlampen oder... Alltagsgegenstände oder irgend sowas oder ich will eine Modelleisenbahn für mein Kind oder irgendwas. Da haben diese ganzen Auktionshäuser durchaus ihre Berechtigung. Aber hochpreisige Sachen, wo es ein bisschen Expertise braucht, würde ich, da würde ich die Fotos Wenn man Investments tätigen will und keine Ahnung hat, dann kann man nur einfach. Steine kaufen, Schmuck kaufen, ja, Uhren kaufen, der die Pfoten davon lassen. Es folgt Reinis Minute. Das Wichtigste in aller Kürze, zusammengefasst von Reini. Erster Punkt wo Auktionshäuser auf jeden Fall Sinn machen, ist bei außergewöhnlichen Gegenständen. Also wenn man einen Ring erbt mit einem siebenkarätigen Rubin in feinster Qualität. ja, Bringt ihr den natürlich zu uns. Ja, dann bitte zu uns. <lacht> ja, Dann sage ich auch, ja, in dem Fall ist wahrscheinlich das Auktionshaus der richtige Weg, um für dich das Höchstmögliche an Kapital herauszuholen. Ja. Zweitens, also wenn man etwas ersteigern will, dann würde ich ganz leise sein. Man sagt nicht, was man ersteigern will oder zeigt nicht, schau, das habe ich gesehen, was hältst du davon? Ja? Ich würde mich immer bedeckt halten. Drittens sollte man seine Emotionen im Zaum halten. Auch wenn man total geil auf etwas ist, ja, dann nicht den Bausparer auflösen und überhaupt und sowieso. Bei Nicht-EU-Auktionshäusern ist äh, Zoll mit einzukalkulieren. Und beim Kauf von losen Steinen über Auktionshäuser und auch von Händen wird immer die Mehrwertsteuer fällig sein. Ob sie alt sind oder neu sind, Vorsicht, kommt auch drauf. Ja. Und wenn dann die Geburt vom Auktionshaus, die Mehrwertsteuer auf dem Stein, dann ist es schon 50 Prozent mehr, was der Stein kostet. Immer sich ein Limit setzen. Und das Limit sollte man nie, wirklich nicht drüber gehen. Was ich selber interessant finde, und das mache ich auch oft, also wenn ich die Zeit finde, ich gehe sehr gerne in den Nachverkauf von Auktionshäusern. Sie wollen ja natürlich verkaufen, so viel geht. So, was jetzt nicht versteigert wird, kommt dann zu einem reduzierten Preis in den Nachverkauf. Und da kann man auch Gebote abgeben. Ruft den Einbringer an und sagt mal Bescheid. Und da kommt ja kein Aufgeld mehr drauf, sondern das ist ja dann der Nachverkaufspreis. Das ist dann das, was es ist. So. Und gerade da ist es bei, bei kleinen Auktionshäusern, die nicht so eine große Oberfläche haben, bleibt bald einmal was liegen. Ne? Somit würde ich sagen, dass äh, Schnäppchen definitiv möglich sind. Wenn man die Augen offen hält. 
der Hochkaräter für die Ohren. Salon Hügler. Alle 14 Tage, immer am Mittwoch, neu auf Radio Superfly. Und jederzeit zum Nachhören auf unserer Website superfly.fm und allen Podcast-Plattformen.